1: Reverse. 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 Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Avant qu'on qu vous donne un petit peu le, le sujet de, et le thème de, de notre discussion d'aujourd'hui, je voulais en profiter pour présenter un livre, c'est le livre d'or euh, du basket 2022 qui vient de paraître aux éditions Solar Édition et qui a été rédigé par, euh, par les amis bah, Yann Onona, euh, journaliste émérite de l'équipe euh, dont vous avez... Vous vous souvenez peut-être, si vous êtes un lecteur de Rivers de longue date, vous avez pu croiser sa plume dans nos pages. Et de Yann Casville, le rédacteur en chef de Basket Le Mag. Voilà, Ils, ont, ils viennent de sortir ce, ce livre, euh, le livre d'or du basket 2022. Comme chaque année, euh, si vous connaissez un petit peu le principe, c'est une rétrospective de tout ce qui s'est passé dans l'année basket, en NBA, en, 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 dans le championnat de France, en Euroleague, les compétitions FIBA, les féminines. Bref, voilà, C'est parfait pour, pour se rappeler un petit peu ce qui a marqué euh, l'année 2022. Et euh, bah même si l'année n'est pas, pas finie, bien sûr, mais il y, y a vraiment euh, l'essentiel des choses à retrouver, avec notamment de très belles photos, et un, un reportage photo assez extraordinaire d'un derby, euh, derby en Serbie. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Et aujourd'hui, épisode un petit peu spécial parce qu'on a la chance de recevoir euh, Josh Moisan. Moisan Excuse-moi, tu vois, j'étais... Malgré les discussions d'avant podcast, j'arrive à me planter dans la prononciation des noms. C'est super classe. Mais en tout cas, voilà je voulais en profiter euh, bah, pour te remercier parce que cette fois-ci, c'est nous qui, euh, qui renvoyons l'ascenseur. Euh, Josh Moisan, vous le savez certainement, euh, qui présente le, le podcast NBA Corner chaque semaine et dans, laquelle, dans lequel j'ai eu la chance de pouvoir passer à plusieurs reprises. Euh, bah, écoute, Josh, on est tout simplement ravis de te retrouver avec nous aujourd'hui. Eh merci pour l'invitation, Théo, et je suis ravi de participer à cette conversation. J'ai hâte qu'on commence à parler et à aborder tous les sujets que tu as prévus. Eh ben, C'est parfait, et pour vous expliquer un petit peu le, le thème euh, d'aujourd'hui, il voilà, euh, y a pas mal de choses qui ont changé depuis le début de saison, des tendances qui s'inversent, d'autres qui s'affirment. On a voulu euh, savoir voilà, lesquelles faisaient partie de l'intox, lesquelles euh, étaient des infos à prendre au sérieux. Et pour discuter de tout ça, en plus de, de Josh, euh, je suis comme toujours rejoint par Shaimamou, Antoine Pimel, euh, en pleine forme, euh, j'imagine, euh, sur ce début de saison. Comment ça va, comment ça va tous les deux Ça va super,
2: okay. hein, écoute, euh, tranquille euh...
1: Euh, là je
2: trouve qu'on est un tournant intéressant parce qu'on arrive sur la fin de civile et que, et que les tendances qu'on avait dégagées au début commencent à s'affirmer un, euh, un peu on est moins dans la spéculation et les trucs se, ont plus tendance à mon avis à être, à, à être amenés à se vérifier donc c'est mieux que de faire de l'art la, de divinatoire comme on est obligé de faire au début
3: ouais, l'échantillon est moins faible plus de
1: matière <rire> c'est ça Exactement. Et pour, pour commencer, alors, on va reprendre. Je, je vais vous pro, proposer un premier sujet. C'est un sujet qui fait parfois un peu rage au sein de la rédaction de, de BS entre ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui sont présents et qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui et qui ne sont pas d'accord. Bref, je vous passe un petit peu les détails de notre vie de la, de la rédaction de tous les jours. La question, c'est celle-ci. Luca Donsic est en train de se James Ardeniser. Ce qu'on veut dire par là, c'est que voilà les ballons passent par lui. Une équipe de, de Dallas qui pioche un petit peu. Euh, voilà, question de série de quatre défaites de suite. Est-ce qu'on peut imaginer que James, que Luca Doncic est. est ce qu'on peut dire que Luka est en train de se James Ardeniser, ce qui peut sonner comme un compliment ou comme une insulte euh, pour <rire> lesquelles on est prêt à enlever le pull et sortir les, les points américains. Euh, Josh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses toi
0: Alors. Moi, je pense que cette histoire de Luka Donsic à Dallas, euh, elle est inquiétante dans le sens où on se rend compte euh, cette, cette saison que laisser euh, partir Jalen Brunson était une mauvaise idée. On se rend compte que Jalen Brunson finalement avait un rôle très important dans le fait de suppléer euh, Luka Donsic dans la création euh, et euh, en tant que porteur de balle. Et c'est ce qui leur manque cruellement. Là, ils viennent de, de rameuter euh, Kemba Walker. Tu sens que c'est vraiment, euh, enfin, je ne sais pas je, vois pas, je vois pas bien ce que ça va leur apporter. Euh, si jamais en saison régulière c'est pertinent, en play-off ça sera mort. Kemba Walker, il sera, il sera forcément exploité par, par les attaques adverses et défensivement il sera sorti de, de l'équation. Donc je pense que, soit il y a, y, a y, y a des gros travaux à faire à Dallas en termes de construction d'effectifs. On voit que ça ne va pas en fait. Et, et au final, ça fait que Lucas Doncic a beaucoup trop de responsabilités. Et pour moi, ça ne va, ça, ça va nulle part dans ce, dans ce contexte-là.
2: Et après, du coup, pour la comparaison avec Arden, euh, moi, je, suis, alors, je fais partie de ceux qui ne sont pas encore prêts à... Parce que pour moi, ça ne sonne pas comme un compliment, même si on parle du James Arden de Houston qui a quand même été MVP. Mais euh, pour moi, ça fait référence à un style de jeu pas agréable à voir, à un joueur qui est amené à, à souvent sous-performer en play-off et dont le style de jeu euh, devient euh, comment dire, euh, bah, négatif à terme quoi, sur les résultats de l'équipe tout en respectant le joueur et ce qu'il a amené. Hein, on va pas... Mais pour l'instant, je ne suis pas encore prêt à faire ce shift totalement parce que, euh, comme tu as dit, Josh, j'ai l'impression que là, cette saison, avec notamment le départ de Bronson ils sont pas... Euh, bah, malheureusement, ça manque de talent autour de lui. Il a zéro All-Star, même si Kemba Walker est un ex-All-Star. Euh, <rire> ça manque de talent autour. Et du coup, pour l'instant, il est encore dans une approche où il est obligé, je pense, de jouer comme ça. Euh, il sort d'une saison où il a fait finale de conférence, il a joué à un euro basket. Je pense qu'il y a encore temps pour que ça... Et c'est pas que ça ne vient pas que lui, il faut aussi que le coaching staff, même le front office, l'aide dans ce sens-là. Et il faut évidemment que l'usage rate soit moins important et que tout repose moins sur ses épaules. Ils n'ont pas gagné un match, je crois, quand il n'a pas marqué 30 points. Ça reste problématique. Des joueurs autour qui sont efficaces sont beaucoup moins efficaces pour le moment, ou dans un rôle différent. Dean ça c'est devenu un... Un shooter alors qu'il avait quand même un peu ce talent de playmaker à la base. Donc ouais, il y a un truc autour de l'équipe qui fait qu'il est obligé un peu de jouer comme ça et que je suis pas prêt à lui coller l'étiquette qui à mon avis que Harden acceptait lui-même et qu'il est dans, à son prime en tout cas, ce qui est plus le cas aujourd'hui et, et qui fait qu'il a désiré un peu cette étiquette. Je pense que pour l'instant Donc si je la désire pas encore et je suis pas prêt à, à le cataloguer comme un croqueur soliste et à l'enfermer là-dedans.
3: Moi, je suis évidemment d'accord avec vous, mais je vais volontairement me faire un peu l'avocat du diable. J'ai envie de dire, Lucas Doncic, il a deux modèles autoproclamés. C'est lui-même qui le dit. Il a grandi en étant fan de LeBron James et il s'est inspiré de James Harden. Donc, le parallèle pour moi avec James Harden, il est évident et il est même assumé par Doncic. Donc, ce côté Donsic, se hardenise. lui-même, il l'a cherché et il a reconnu l'avoir cherché. C'est un joueur, il reconnaît s'être inspiré d'Harden. Euh, je pense que le parallèle, il est vrai. Il y a quand même une, une vraie, euh, dans le jeu, une propension, euh, proportion pardon, à, à, à avoir tous les ballons. Et malgré ça, je suis évidemment d'accord avec vous. Les, les Mavericks, ils, ça manque de talent. Mais quelque part, je, je vais donner quand même deux exemples. Il y a deux joueurs qui, l'an dernier, jouaient encore aux Mavericks. Jalen Brunson, Christophe Sporzingis. Jalen Brunson, il s'est vraiment révélé quand Don n'était pas là en playoff, avant ça, il n'avait pas autant d'opportunités. Porzingis, il n'a jamais pu être à l'aise au Mavericks. Et là, il cartonne aux Wizards. Alors, les deux joueurs, moi, j'ai mes, mes limites à la fois sur... Moi, j'en ai beaucoup sur Porzingis et j'en ai aussi sur Brunson. Mais juste un exemple sur Donsic. Je pense que lui aussi va devoir quand même prendre une certaine conscience... Euh, je, je suis d'accord sur le fait qu'il rend meilleur ses coéquipiers hein. c'est un joueur que j'adore c'est kiffant de voir Doncic la plupart du temps mais aujourd'hui oui ça manque de talent mais si des joueurs comme Tim Hardaway Junior ils peuvent plus jamais poser un dribble si un joueur comme Spencer Dinwiddie il peut plus jamais poser un dribble ça devient comme Arden aux Rockets quand il avait Trevor Ariza tous ces gars-là Eric Gordon mais que ces mecs-là ils ne pouvaient plus jouer leur seul rôle c'était d'aller dans le corner et c'est je suis désolé, mais ce n'est pas que de la faute de Don Sitch, il y a aussi du Jason Kidd, mais c'est un peu ce qui se passe à Dallas. Avec un team Hardaway junior, il peut faire plus que ce qu'il fait là. C'est faire... pareil, ce n'est pas un joueur que j'aime beaucoup, je pense que c'est effectivement pas un vrai grand soutien, mais c'est un joueur qui peut apporter autre chose que juste prendre des trois points. Il devrait être à même de pouvoir jouer des pick-and-rolls quand même, un joueur fluide, c'est ce qu'il faisait déjà un peu au Nyx au début de sa carrière. Donc je pense qu'il a aussi quand même, il n'y a pas du grand talent, mais il y a des joueurs autour. Faut peut-être, ça c'est un peu un travail collectif. Je pense que voilà, faut que Doncic y prenne un peu conscience qu'il peut pas toujours faire ça tout le temps. Euh, sinon, comment ça va se passer en mars À quel, quel état, de, dans quel état il va être Doncic en mars quoi Je me pose la question. Donc je pense qu'il voilà, il y a un côté LeBron James il est tellement fort que bah effectivement tu l'entoures de shooters et tu te dis bon bah ça peut aller super loin. Et il y a un petit côté de James Harden aussi. C'est un, un mix des deux pour moi.
1: Ouais, c'est intéressant tout ça. Moi je vais. Alors, comme toujours, peut-être, j'ai un peu envie de, de défendre Luca Doncic parce qu'en fait, la, la comparaison avec James Harden, même si je la comprends, je la, je la trouve dure. Et, enfin, dure, c'est peut-être exagéré de dire ça pour un ancien MVP, MVP de la Ligue. Mais ce qui fait la différence, pour moi, une, une des différences, c'est effectivement que euh, là, c'est vrai que tu parles de, de Tim Hardaway Junior, euh, Antoine, donc, qui revient d'une longue période de blessure, qui est vraiment extrêmement maladroit, donc je pense qu'il n'est pas non plus en, en confiance. Ça, ça vient, il faut sûr. aussi qu'il prenne le temps de se réacclimater, reprendre ses automatismes, tout ça. Euh, Dean Alors, c'est vrai que là, on a l'impression qu'il se transforme en shooter à trois points, mais si on veut regarder de l'autre côté, c'est aussi intéressant, parce que c'est la première fois qu'il est, qu est aussi régulier dans, dans cet exercice-là, ce, ce qui peut aussi être un plus pour, pour les Mavericks. Ce qui manque dans tous les cas, effectivement, c'est la présence d'un deuxième créateur, quand Dean Weedy est arrivé l'an dernier, ce qui était intéressant, c'est qu'en plus de Bronson et de, de Donsich, ça donnait justement ce troisième créateur qui pouvait continuer à faire en sorte… Finalement, quand Donsich n'était pas sur le terrain l'an dernier, Dean Weedy n'était pas extraordinaire dans la création, mais il continuait à se passer des choses dans le jeu. Et c'est vraiment ce qui manque, je pense, aujourd'hui du, du côté des Mavs. Et pour finir sur, sur cette différence que je vois entre James Harden et Luca Donsich, il y, y en a deux qui sont essentiels à, à mon sens c'est que Luca a prouvé en playoff qu'il pouvait hausser son niveau de jeu, ce qui n'a jamais été le cas de, de James Harden jusqu'à présent, ce qui fait que même avec ses limites, cette équipe de, de Dallas, si elle arrive à accrocher et si elle fait les playoffs, elle me semble malgré tout dangereuse. Et ouais. l'autre chose, c'est que finalement, je pense que dans sa, dans sa courbe de carrière, c'est peut-être le meilleur moment pour que ça arrive à Luca Doncic se rendre compte que même si tu es très fort que tu continues à essayer de voir jusqu'où tu peux pousser ton jeu ça ne te permet pas de, de gagner le titre je pense que c'est intéressant que ça se passe à cet âge-là c'est-à-dire avant son prime parce qu'aujourd'hui on peut, on peut raisonnablement imaginer que Luca Doncic n'est pas encore arrivé dans son prime et qu'il est toujours dans ses phases d'apprentissage à la fois de ses capacités de son potentiel et du jeu et donc je pense que c'est quand même même si euh, les Mavs vont avoir une pression euh, du timing, il va falloir qu'ils trouvent le moyen de, de l'entourer convenablement. Je pense que pour lui, en tout cas, euh, c'est plutôt un bon timing pour aller taper dans le mur collectivement euh, que ça se passe à, à ce stage là
0: Il y a un truc que je voulais préciser pour, euh, dans ce jeu de comparaison arden Doncic. C'est un truc que je rappelle toujours concernant James Arden. C'est que les Rockets n'ont jamais été aussi proches de remporter le titre que qu'à partir du moment où James Harden a eu Chris Paul à ses côtés.
1: En 2018, il ne
0: faut jamais, jamais oublier que les Rockets étaient à un match de battre les Warriors qui avaient Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green et Kevin Durant et qu'il n'y a aucune équipe qui leur a posé autant de problèmes peut-être que les Rockets. Alors, ça, on peut, on peut en discuter, je n'ai pas tout à fait réfléchi à ce que je viens de dire, mais en tout cas, ça a été une équipe qui a vraiment fait transpirer les Warriors comme peu d'équipes l'ont fait euh, avant. Et je pense que ça, quelque part, les... Les, les Mavericks doivent réfléchir à ça. Est-ce que c'est est -ce est vraiment ce schéma-là qu'il faut copier ou pas La question se pose. En tout cas, les Rockets, quand ils ont eu un créateur aussi génial que Chris Paul et James Harden dans la même équipe,
1: ils étaient incroyables. Ouais, Incroyable. C est, c est, la saison 2018 était hallucinante. C'est super intéressant le, le parallèle que, que tu dresses, Josh, parce que la question qui se pose, effectivement, pour Lucas, c'est est-ce euh, qu'il aura encore la capacité ou l'envie d'apprendre à jouer un peu sur le ballon euh, le jour où il y aura un, un deuxième joueur fort dans la création à côté de lui parce que c'était ça finalement le, une des raisons principales de l'échec de cette équipe des Rockets c'est que quand Chris Paul avait la balle ils, ils attaquaient quasiment à 400 alors pas tout à, ils attaquaient pas tout à fait à 4 contre 5 parce que euh, les défenses adverses étaient obligées de, de respecter l'adresse extérieure de, de, de James Harden mais on se rappelle encore des images où il était limite les mains sur les genoux ou à se mettre dans, dans un coin en attendant, que, en attendant que ça se passe et c'est vrai que là dans, dans l'apprentissage de, de Luca Donsic il y a une question qui qui, qui Se pose pour laquelle on n'a pas de réponse encore pour l'instant, mais qui sera intéressante à suivre, je pense.
2: Ça, Et... ça dépend. Ah, ouais, je... Ah non, je t'en prie. Moi, je, je parlais vraiment. Je voulais juste se rajouter sur le côté stylistique. Sur le, parce que là, je disais ça de manière, quand je le comparais à Arden, c'était ça, ça sonnait négatif. Il y a un truc qui peut-être m'incite à, à pas encore, euh, comment dire, à pas le mettre dans la même case que le Arden euh, négatif. C'est bon, abstrait, hein, mais c'est sans doute sur le plan du, de, bah, des, du, du, du côté flashy qu'il arrive encore à apporter au jeu avec des passes que très peu d'autres joueurs sont capables de faire, euh, ou même des paniers dans des positions invraisemblables ou, dans, ou sur des timings fous. C'est peut-être pour ça que je suis encore un peu indulgent avec lui sur ce côté-là. Euh, et pour ne pas le cataloguer comme l'individualiste, bah après, il y, en a, il y en a qui le font, et sans doute, voilà, ça, ça s'argumente très bien de dire qu'il qu qu porte trop de responsabilités sur ses épaules, et qu'il devrait, en tout cas, inciter le staff à avoir une autre approche.
3: Moi, du coup, je vais
2: plutôt repartir
3: sur, sur l'idée de la deuxième star. Pour faire maintenant un parallèle plus avec les Bron James, ce qui va être intéressant, je pense, le moment, parce qu'il voilà, y a forcément quand même un moment où Lucas Dancic sera un autre vrai bon joueur à ses côtés, euh, je pense que le respect qu'il lui attribuera dépendra un peu de quel est le joueur en question. On a bien vu que Porzingis, il ne le considère pas comme son égal. Il ne l'a pas considéré ouais. comme son égal et a raison. Hein.
2: C'est
3: très vrai. Et, et, et du coup, il n'a jamais vraiment cherché à l'intégrer dans le jeu. Je pense que s'il y a un joueur voilà, qu'il arrive à respecter ou il se dit ça, c'est quand même un, un, une vraie star, je pense que Don fera les efforts. Je pense c'est quand même un, un, un gars intelligent. Je pense qu'il est capable de bend un peu son jeu pour, pour intégrer un autre. Maintenant, et pour la faire la comparaison avec les Bron James, ce que j'ai trouvé sur les Bron James, si vous regardez bien, là joué avec plein de stars, c'est jamais lui qui a adapté son niveau de jeu. Quelque part, c'était toujours lui le plus fort. Ou la seule fois où il a voulu un peu adapter son niveau de jeu, c'était le hit en 2011 et il s'est pris la plus grosse claque de sa vie. Donc, euh, quelque part, dans je pense que c'est surtout les autres stars qui vont devoir s'adapter à lui. Et il va falloir trouver à la fois le joueur qui est capable. Euh, notamment si on parle d'un gros playmaker ou d'un gros extérieur, en tout cas, euh, un joueur qui sera capable d'accepter de jouer un peu plus sans la balle, parce que oui, Doncic le fera sans doute un peu, mais il y a de fortes chances que ce soit toujours Doncic comme Lebron, au final, qui soit à la base du jeu euh, sur la grosse majorité des possessions. Donc, il faudra trouver un mec qui, est, qui a à la fois l'ego de se dire, OK, bon, je mets un peu ma carrière de côté sur le plan individuel et à la fois euh, cette capacité purement basket dans le jeu de jouer sans le ballon, d'être capable de couper, de, de, de provoquer, d'étirer de, les lignes, etc. Et es c'est en... le défi
2: pour les Mavericks. T'as une idée en tête, as un nom à nous donner. Euh...
3: <rire> non, j'avoue.
2: Bah,
3: J'espère <rire> oh, juste qu'ils n'iront pas chercher un Bradley Big ou des mecs comme ça. Mais, mais même tout bêtement, hein, aujourd'hui, Don il est tellement fort, je pense que tu rajoutes ne serait-ce que Chris Middleton. En fait, les Mavs, c'est tout de suite une équipe où tu dis à l'ouest... Chris Middleton est de la défense,
1: Mais même si tu sachant avais... que c'est
3: une bonne défense, déjà, en fait, c'est déjà super fort, en fait, vu ou, à quel ou, point Donc est fort.
1: Ou même Jalen Bronson, en fait. Si simplement ils avaient réussi à garder Jalen Bronson, je pense qu'on n'aurait pas forcément cette discussion à ce moment de, de la saison, en fait.
3: Ouais, peut-être. Il ouais, faut, peut faut, faut voir. Je ne sais pas si Jalen Bronson fait… Ah oui, ce serait meilleur qu'aujourd'hui. On n'aurait pas cette discussion. Après, est-ce que ils... le, le, leur but, c'est quand même de gagner le titre aujourd'hui. Chaque saison, maintenant, les Mavs, leur but, ça va être de gagner le titre. Et est-ce que Jalen Bronson, ça les fait vraiment passer jusqu'à ce cap Je ne sais pas. Peut-être.
1: Hein. En fait, je, je dis je ça pas parce si que dernier… L'an dernier, ils avaient Johnny Bronson, mais ils avaient pas Tim Hardaway Jr. qui était en train, qui était encore ouais. en, en convalescence. Et ils avaient pas non vrai. plus Christian Wood. Et je vrai. trouve quand même que par rapport à ce que tu disais, Antoine, c'est assez intéressant, notamment quand, quand Christian Wood rentre sur le terrain. Tu sens que Doncic cherche systématiquement à jouer pick and roll avec lui pour le mettre en valeur, pour le mettre en confiance. Et pour revenir euh, rapidement sur, sur l'échec finalement de la greffe de, de Porzingis, je pense qu'il faut, il faut aussi euh, rappeler que. Euh, peut-être celui qui, qui appréciait le moins de Porzingis dans l'équipe, c'était surtout le coach. Quoi. Ça a jamais accroché avec avec Rick Carlisle. Il a été obligé de changer Porzingis. C'était quand même en convalescence, il revenait de blessure. Il a jamais retrouvé tout à fait son jeu. Il s'est retrouvé à devoir jouer uniquement dans à se mettre dans le corner, comme tu disais tout à l'heure. C'est pas uniquement Doncic qui voulait pas l'intégrer. Je pense c'était aussi qu'il y avait voilà une complémentarité d'équipe qui n'était pas au top. Et c'est assez intéressant. J'entendais en début d'année, il y avait en début de saison, il y avait un podcast de Adrian Wojnarowski avec euh, avec Porzingis et c'est assez, assez intéressant il l'interrogeait sur euh, la manière dont, dont il se prépare physiquement pour pouvoir euh, tenir la, la route et Porzingis expliquait que quand il était à Dallas il avait fait beaucoup de travail de musculation bah, pour euh, à la fois pour euh, comment dire éviter les blessures du genou mais aussi pour mieux prendre le contact aller plus au rebond et qu'il avait le sentiment d'avoir ça avait été intéressant parce qu'effectivement ça lui avait permis de reprendre la compétition mais qu'il avait perdu aussi beaucoup de, de ce qui faisait sa force et sa fluidité sa capacité à être mobile etc. Donc je pense qu'il y a pour mettre le parallèle avec, entre Porzingis, de, des Wizards, euh, qui vient de cartonner d'ailleurs euh, avec un match à 40 points, et celui des, des, des Mavs, je pense que les, les, comment dire, le, le contexte était aussi euh, particulier.
3: C'est sûr. Mais après, il n'a pas eu que Carlite. Hein, il a eu les Jason Kidd aussi. Hein, ça n'a pas beaucoup mieux marché. Je pense que, oui, le, le coach, c'était un ensemble. Je pense que c'était trop tard, en fait. Mais, mais les, deux, les deux, Mais les deux, ils... Ah, il avait pas de il pouvait
1: et... pas, documenté, il ne ah, pouvait ah, pas, il... pas se saquer non plus. Je ne pense pas que Don Cic, il avait forcément envie de jouer avec Porzingis. Non, non je ne si dis pas, mais ce, que... mais ce que je veux dire, c'est que des mecs qui ne peuvent pas se saquer, en fait. il y en a eu dans toutes les équipes et dans oui, plein d'équipes oui, qui vrai. ont gagné des titres. En fait. C'est que si Porzingis avait été au niveau qu'il avait à New York, ou même peut-être au niveau ouais. qu'il a aujourd'hui à Washington, l'histoire n'a peut-être pas été la même, c'est simplement ce que voilà, je voulais je, noter. Je Ouais. Euh, allez, deuxième info ou un On est en train de retrouver le vrai Ben Simmons. Bon, alors là, pas de bol, il vient de, de, de pas beaucoup jouer le dernier match parce qu'il s'est fait mal au genou. Malgré tout, les, les matchs précédents étaient plutôt, euh, plutôt encourageants. Euh, Josh, info ou un tox sur, 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 euh, sur ce retour en forme de, de Ben Simmons alors, Je suis désolé, je ne vais, vais pas prendre parti. Euh, je vais dire, euh, pour moi,
0: c'est euh, oui, une info. Je. Je pense qu'il faut qu'on, faut pas qu'on oublie que les joueurs qui reviennent de blessures, comme ça, surtout Ben Simmons qui a pas joué pendant un an et demi, faut jamais oublier que tu mets un certain temps avant de retrouver des sensations, avant de retrouver euh, ta forme physique, surtout à ce niveau de compétition. On est sur du sport de très haut niveau, on est sur un truc qui est exigeant physiquement, euh, c'est un truc de fou, qu'on qu n'imagine pas vraiment, et voilà, et je pense qu'il faut être patient avec tous ces joueurs. Et il n'y a pas que Ben Simmons, avec les Thompson, c'est pareil. Il y a plein de joueurs comme ça qui, quand ils on parle de Porzingis, pareil. Quand tu es toujours entre deux blessures et que tu es toujours en train de revenir, c'est compliqué. Ben Simmons, il revient à peine de blessures. On est il y a plein de monde qui lui sont tombés dessus dès le début de la saison en disant, ah, regardez, c'est une merde. Eh, hey, il faut se calmer, il faut prendre son temps, il faut lui laisser le temps de revenir et de voir comment il trouve ses repères, comment il retrouve ses sensations et tout ça. On a vu quelques bons matchs, on a vu quelques matchs, Bah ouais, forcément c'est décevant, c'est pas, pas ce à quoi il ressemblait. Il y a aussi le contexte, la nouvelle équipe dans laquelle il est, comment il va, trouver, comment il va tr se trouver avec ses coéquipiers. Bon. Je, pr je prône la patience concernant Ben Simmons, et voilà, moi j'ai pas envie de voir Ben Simmons échouer personnellement. J'ai aimé le Ben Simmons à Philadelphie, je trouvais qu'il avait des bons moments, il a plein de points faibles, mais il a aussi des, des, des vraies capacités, des vraies qualités. Et je trouve qu'on aurait tort de, de s'en priver. Quoi. Moi, j'aime bien voir ce mec-là jouer. Quand il joue bien, ça joue bien. Quoi. Voilà.
3: moi Je suis d'accord avec toi. En plus, je trouve que pour, sur le traitement, je, je, par rapport à d'autres joueurs, j'ai l'impression que Ben Simon, c'est comme si on avait oublié qu'il n'avait pas joué pendant un an. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par, ouais. Normalement, quand une star revient, il y a quand même un, un peu cette espèce de truc où on sait que les 2, 3, 4, 5 premiers mois, on tolère des performances moindres. J'ai l'impression sur Ben Simmons on avait oublié que s'il n'a pas joué c'était pas que mental mais que c'était aussi euh, qu'il avait une vraie
2: blessure au dos. C est, c est et on n'a pas traité ça comme ça.
3: Oui on a gardé... a gardé
2: le, le, le fait qu'il est. Ait... Enfin, après que quelle que soit la vérité de, de ce qui s'est passé mais tout le monde a gardé en tête le fait qu'il n'ait pas voulu jouer au début qu'il ait voulu se barrer et que ça. Mais après il s'est avéré qu'il a été opéré qu'il avait, avait vraiment des soucis physiques euh, et mentaux. Hein. Et je pense que ça joue. Moi ça, je pense que ça a joué sur ma perception avant que je sache qu'il ait été vraiment blessé. Je, moi je fais partie des, des ultra-sceptiques de base sur Simmons sur ce dernier temps et, et je suis d'accord avec toi euh, moi j'avais un peu oublié je lui ai pas accordé la même euh, tolérance qu'à d'autres parce que j'avais l'impression qu'il en avait rajouté sur le côté euh, je suis blessé tu vois
3: mais, mais, mais je pense que nous tous en fait dans notre inconscient collectif on a effectivement pris en compte cette espèce de truc où aux Sixers ils ne voulaient pas jouer et du coup on ne l'a pas on interpréter de la même manière qu'un gars qui se pète le genou, et tu sais, dans notre tête, c'est très clair, ah, bah, il s'est pété le genou, il revient, ça va être compliqué. Tu vois, on l'a pas interprété. De je pense que tous, collectivement, en fait, on n'a pas, fait... pas eu le bon filtre. Maintenant, pour répondre à... sur info intox, je pense que mentalement, c'est une info. Je pense que mentalement, on a retrouvé le vrai Ben Simmons. Physiquement, évidemment, non. La preuve, là il y a de nouveau une petite rechute au genou. Mais mentalement, dans ce qui s'est passé là, sur les, je crois que même dès le match contre Sacramento, celui où ils se font écrate, écraser, ils prennent une, une tollée pas possible, je crois qu'ils se prennent 157 points. Un truc comme 153, ça. je crois. Ouais, 153 points, mais lui, il fait un bon match. Et à partir de là, il avait besoin de ça, en fait. Il avait besoin d'un match où il est correct. Et à partir de là, ça, il a fait que monter en puissance. Je pense que mentalement, il y est. Après, voilà, physiquement, euh, bah, ça va prendre un peu de temps, mais il y a eu ce déblocage c'est le, ouais. bon, le, le bon début je
1: pense je, je, je partage ton avis Antoine moi moi j'aurais j'aurais tendance à, on verra pour son genou, mais à, à considérer ça comme une vraie info euh, voilà sur les sur les sur les huit derniers matchs il, les six derniers matchs pardon il était sur les 8 derniers matchs il en a fait six à plus de dix points alors ça peut sembler ridicule comme ça quand, quand on parle d'un joueur all star mais vu d'où il revient je pense que c'est pas c'est pas enfin c'est c'est vraiment notable moi ce que j'ai trouvé c'est qu'effectivement il y avait manifestement eu un, un déblocage psychologique psychologique, et même dans sa manière de bouger sur le terrain, je l'ai trouvé beaucoup mieux, euh, notamment euh, sa capacité à, à redéfendre à nouveau sur des petits, sur les extérieurs, à être mobile, à venir dans, dans les, sur les lignes de passe, à bouger, prendre la position, se replacer, et surtout à mettre du rythme. en fait. Moi, ce que j'adorais dans, dans le Ben Simmons de, de, des Sixers, c'était sa capacité à accélérer, à créer du jeu, et je trouve que ça, on commençait à le retrouver un peu plus fréquemment dans le jeu de, des, des, des Nets. Et comme tu, tu parlais de la dimension mentale, il y a aussi le fait, je pense qu'il faut aussi voilà, se rappeler, ça fait plus d'un an qu'il n'a pas joué, les attentes sont énormes, il arrive dans une équipe qui est déjà en place, euh, ça prend un petit peu de temps aussi de se dire, bon, bah, cette équipe, c'est aussi la mienne, donc il euh, faut aussi que je prenne des, des responsabilités et que je puisse être, euh, être moi-même quand, quand il le faut. Donc, euh, donc je trouve que c'est positif. Et voilà, il faut noter aussi les nets qui remontent un petit peu, euh, sûrement, enfin, tranquillement, mais sûrement au niveau du au niveau du classement avec cinq victoires sur, sur les huit derniers matchs un Kevin Durant qui, bah, qui s'est incrusté à nouveau dans la discussion pour le titre pour le trophée potentiel de, de MVP avec des performances bah, dignes du, du joueur incroyable qu'il est enfin voilà le, la saison est encore longue pour les Nets Ça peut être, elle peut encore être longue et éprouvante comme, comme on sait mais j'ai l'impression qu'il y a des signes quand même qui sont plutôt euh, plutôt encourageant pour cette équipe.
2: Moi, je vais juste ajouter quelque chose parce que du coup, je fais partie des très sceptiques sur Simmons euh, depuis le début de la saison, avec ce qu'il y a eu l'année passée, etc. Mais je vais quand même aller dans votre sens pour un, un autre truc. C'est euh, ce qui, ce qui s'est passé récemment. C'est ce que racontait Kevin Durant sur l'un des derniers matchs. Je crois que c'était contre Portland. Euh, il expliquait que justement dans la communication, ça allait mieux et qu'il trouvait que, que Simmons euh, était mieux, était plus concerné qu'il l'était au début. C'était une situation où, euh, où, sur une passe de Simmons, euh, KD se retrouve euh, sous le panier ou tout près du panier. Euh, 9 fois sur 10 il aurait dunké mais, mais il a eu l'impression de voir un adversaire à côté exactement la situation qu'a valu à Ben Simmons tout le bullshit qu'il s'est mangé derrière euh, avec euh, contre Atlanta et, et, et là après qu'il ait fait la passe à Joe Harris je crois qui a raté, Simmons l'a tout de suite pourri en lui disant euh, putain dunk ce, ce putain de ballon et machin en lui parlant alors que voilà, c'est Kevin Durant on aurait pu se dire qu'avec qu un mec en manque de confiance comme l'était Simmons à une époque aurait jamais osé dire ça à Kevin Durant mais il a réussi à. Voilà, ça fait partie des, des choses qui font qu'il a l'air d'être revenu sur le plan mental, qu'il est exigeant avec les autres, exigeant avec lui-même. On n'est pas encore au niveau de Ben Simmons de Philadelphie, mais pour tout ce que vous avez dit juste avant, je suis plutôt d'accord sur le fait qu'il revient à un niveau intéressant. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Mais, bon. voilà, mais, ouais, mais c'est marrant parce que, du coup, c'est-à-dire qu'il prend conscience qu'à l'époque, il aurait dû dunker et ouais. qu'il a compris un peu le backlash qu'il y a eu sur lui à l'époque et qu'il se dit bah ouais, là, Kevin Durant dans cette situation, il doit, il doit dunker aussi, quoi.
1: Je pense que c'est juste,
0: juste instinctif, en fait, quand il dit ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais euh, mais, non, mais, mais toi, le mec, il sort, il sort ça comme ça parce que c'est dans le moment, quoi. Oui, non, clairement, oui, non, je rigole. Je, je... <rire> ça me fait juste marrer, tu sais, venant lui, tu dis. <rire> non, oui, c'est drôle, la situation est très drôle. Le parallèle est très, très drôle. Et a dit
2: qu'il avait besoin, justement, je pense, de, de respecter un peu les mecs avec lesquels il joue, notamment Ben Simmons, parce qu'il ne le connaissait pas avant. Euh, il a dit que c'est le genre de truc qui lui donnait confiance en fait. Et vu que s'il marche un peu sur un fil, euh, vu qu'il a quand même demandé son trade il n'y a pas si longtemps, le fait qu'il qu tr qu trouve que Simon est dans, sur la bonne voie, c'est important aussi pour les Nets, je trouve.
3: Je, je pense qu'il a gagné du respect de ses coéquipiers. Ouais. Je pense que ouais, oui. là, sur ces dernières perfs, je pense qu'il a gagné du respect de ses coéquipiers, et notamment de Durant. Dans l'attitude, ouais. dans les matchs qu'il a sortis, quelques victoires qu'ils sont allés chercher.
1: Oui, il faut juste espérer voilà, que le genou, c'est juste un petit peu bah, le, le fait que le corps n'ait pas été habitué au, à jouer autant euh, depuis, depuis longtemps que ça revienne vite. Mais effectivement, je pense que c'est en train de se, se remettre en place. Et puis, pour revenir pour sur la fameuse action où Ben Simmons a refusé dunker, vous irez voir euh, Derrick White hier de, du côté des Celtics qui a refusé un tir ouais. encore plus ouvert que Kevin Grant. Et Ben Simmons, il est littéralement tout seul. Il a juste à lâcher le ballon de ses mains pour remettre le layup. Il n'y a pas un défenseur à la ronde qui ressort pour un tir à trois points. C'est un peu... les, voilà, c'est je pense que tous les, tous les anciens joueurs NBA qui détestent les analytics, ils vont se garder cette, cette vidéo de côté. on va, À mon époque, ta, ta, ta. bref. Euh, allez, je vous propose un, un, nouveau, un nouveau sujet. Alors Celui-là, on ne l'avait pas vu venir du tout. Les Pacers qui sont actuellement quatrième de, de la conférence Est, qu'on imaginait jouer la course à Wembanyama avec le Jazz et, et les Spurs et, et compagnie. Donc, euh, les, les Pacers ne vont pas tanker finalement. Info ou un intox Georges, qu'est-ce que tu en penses c'est
0: une info c'est une info cette équipe n'est pas partie pour tanker en tout cas c'est pas l'ambiance du tout du moment et ils ont raison il y a un super groupe qui est en train de se créer j'en ai parlé récemment dans le podcast justement des, des Pacers et, euh, et pour, cette, pour cette raison là je... Mathurin c'est un rookie absolument divin absolument génial à regarder jouer Miles et Buddy Hild sont tout le temps dans les conversations de transfert et pourtant ils sont là ils répondent présent Rick Carla, il n'arrête pas de dire que ces gars-là sont excessivement importants aujourd'hui dans le vestiaire des Pacers. Puis as Tyrese Aliburton, Tyrese Aliburton, c'est la pépite au poste de meneur de jeu. Euh, je sais plus à combien il en est là, 40 passes décisives sans ballon perdu.
1: C'est ça tout. sur les euh, trois derniers matchs exactement. Voilà
0: ouais, sur les trois derniers matchs, c'est un peu le, le, le nouveau Chris Paul, tu vois, le Tyrese Aliburton quelque part, il est pas encore la défense. Mais euh, mais non non, cette équipe, je sais pas, c'est il y a pour moi il y a un groupe qui est en train de se créer à Indiana et ils auraient tort de, de, de jouer la, le temps que maintenant il euh, faudra voir si le, le groupe reste en place jusqu'à la date limite des transferts c'est ça la question
2: ah, c'est ça, ça la question parce que là euh, bah, évidemment on n'avait avait pas vu venir parce qu'on pensait voir Miles Turner et Buddy Hilt déjà euh, être trader rapidement, ça, ça a failli se faire a priori avec les Lakers à un moment ils ont hésité euh, là le fait qu'eux soient là c'est des, des vétérans par rapport au reste du groupe euh, ben, ça leur amène une sorte, il y a une espèce d'osmose euh, de gars qui pensaient pas rester ensemble euh, toute la saison et qui finalement euh, sont là. Le niveau Burton est... est énorme, évidemment. Le niveau de Mathurin comme rookie est très bon, mais même tout, 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 tout autour, quoi. Quand on voit euh, Nembard cette nuit qui met un game winner au buzzer contre les Lakers, c'est un mec qui a, qui, a, voilà, qui a été responsabilisé très tôt dans la saison alors que c'est un rookie euh, du deuxième tour. Euh, là, il à la base euh, c'est pas censé il n'est pas réputé pour être mmh. un coach qui fait énormément confiance aux jeunes complètement c'est très ouais, vrai et, et c est, c est une vraie, pour moi c'est une des révélations. Euh, grave c'est l'info autour des Pacers c'est qu'il arrive à faire il euh, n'y y a, a pas que ceux qu'on a cités d'ailleurs les Jalen Smith les, les mecs mmh, comme Dylan ça qui Smith sont là euh, tu vois le, voilà, tu vois des mecs euh, qui ont moins de 25 piges euh, voire même 23 ans euh, eh ben, il les fait très bien jouer et ça, ça lui donne un deuxième souffle à, à, à sa carrière alors qu'il était là à la base pour une équipe compétitive. Et au final, il se retrouve à rendre l'équipe compétitive. Alors, je vais être un peu prudent, c'est pour ça que je suis pas sur... Euh... Je ne vais pas encore clamer que c'est une information que les, Lakers, que les Pacers ne vont pas tanker. L'apsus révélateur. C'est exactement ce que j'allais dire. <rire> Mais, parce que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre et qu'il suffit que, que juste avant la deadline, bah, que Miles Turner et, et Buddy s'en aillent. Tout de suite, c'est un, un peu plus léger pour, pour performer sur... Il reste beaucoup de matchs hein, quand même encore. Donc C'est hyper intéressant à suivre pour toutes les raisons que, que, voilà, que tu as dit, Josh, sur... Mathurin et à Liberton qui sont super cool à voir. Je vais être prudent, je ne sais pas s'ils tiendront toute la saison euh, aussi haut. Là, ils sont top 4. Je ne sais pas s'ils tiendront toute la saison et s'il n'y a pas un moment, ils vont se dire bon, est-ce que ce n'est pas le moment de, de lâcher euh, juste avant la deadline et puis de progressivement euh, glisser
3: Vous vous moquez un peu moins de moi sur les pays quand même, je tiens juste
2: ouais, à ouais. Euh, envoyer
3: une petite, euh, petite remarque euh, au, au passage. C'est une bonne question, franchement, Info ou Intox. C'est un peu comme Utah. Je pense que Utah, au final, on voit c'est déjà en train de se, se euh, casser la gueule. Ouais. <rire> euh, Indiana, ça dépend de combien de temps ça tient. quoi. Parce qu'au final, euh, s'ils sont encore pas trop, s'ils sont bien classés en février, ils peuvent se dire… Indiana n'a jamais tanké. Par contre, c'est juste une petite remarque. Les Pacers n'ont ouais.
0: jamais tanké. Le, le proprio, jamais eu le first ouais. pick. Le Proprio n'a jamais accepté que ouais. ça se passe comme ça.
3: C'est jamais une équipe qui s'est reconstruite par la draft, en tout cas volontairement ils ont déjà deux jeunes stars ils peuvent se permettre de ne pas tanker même si je pense que sur le papier si tu as deux arrières très forts avec un meneur ultra gestionnaire et que tu ajoutes le pivot du futur tu as potentiellement une équipe qui va dès la première année de Wemboyama être forte mais euh, ouais si en février au final si cette équipe en février elle est encore très bien classée je pense qu'ils vont tout garder s'ils sont Allez à la lutte pour le playoff, play-in, ils peuvent se permettre de transférer qu'un des deux entre Il et Turner, peut-être. Se dire, bon, bah, on n'enlève en, on que Il et on, essaie, on met un Turin dans le 5 sur la fin de saison et, et on voit si on arrive à accrocher le playoff et on a quand même récupéré un pic pour, 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 pour Buddy Hild. Et s'ils sont sortis du truc, bah ouais, là, je pense que là, effectivement, ils peuvent se séparer les deux et se dire, quand même, un peu comme les Cavaliers l'an dernier, quoi bon, on a été forts. Avec sans Evan Mobley, mais genre on a été bon, on a raté les playoffs, mais voilà, on a une belle base pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait Tiens, on a des atouts, on a récupéré des assets. Est-ce qu'on n'essaye pas de les, de les mettre tous ensemble pour aller chercher une star et une star jeune et on augmente un peu notre. Alors j'espère qu'ils iront pas chercher Carl Anthony-Towns, mais voilà, on, on enveloppe, on, on essaye de, de faire quelque chose avec notre groupe. Enfin, ils ont, ils ont vraiment, ils se sont, Le début de saison leur offre
0: encore plus de flexibilité au final. C'est mieux ça que d'être les Rockets. Quoi. Petite info, Indiana a le troisième calendrier le plus compliqué à partir de maintenant jusqu'à la fin ah. de la saison. Oui. C'est le troisième calendrier le plus compliqué qui reste à jouer. Donc, ah, euh... du coup, ouais, mais ça peut peut-être
3: les pousser. Ouais.
0: Donc, il y a peut-être des défaites à venir. Ça, ça, la, la belle histoire peut,
1: peut, peut descendre un peu. Ouais. Non, ça, 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 ça déjà c'est effectivement intéressant, intéressant à noter mais ce, ce sur quoi je suis d'accord avec toi Antoine c'est qu'au bout du compte j'ai l'impression que les Pacers ça leur a donné beaucoup de flexibilité parce qu'on parle de Miles Turner sur, sur le, sur, comment dire, dans les rumeurs de trade depuis un an mais rien ne force Indiana à le trader en fait. c'est un joueur qui a 27 ans qui a encore, on sait quel joueur c'est maintenant je pense qu'on voilà, ne on on cherche plus à se dire que ça va être un for, for, forcément un, un all-star récidiviste ou ce genre de choses mais c'est un joueur qui a, qui a de la valeur, qui a des qualités donc finalement les Pacers ne sont même pas obligés de le, le trader maintenant ils peuvent aussi le garder et le trader plus tard voire le, le prolonger je pense qu'il n'y a, a pas d'urgence du côté d'Indiana il, il est free
2: agent il est free agent est ça, est prochain
1: ça, ouais. c est, c est mais ça, ils ça, peuvent question, le prolonger en fait, en fait ouais. par exemple on lui proposer une prolongation de contrat. En fait, oui, les, fans, anticipé, les fans, ouais.
0: fans d'Indiana ne veulent pas... Euh, enfin, en peur de surpayer pour les services de Miles Turner. Mais ouais. à, que, à, que, à quel point tu surpayes un mec qui est, est élite dans la défense du cercle euh, et sait shooter à trois points et, je veux dire, euh, voilà, enfin, il, est, il est mobile, il a, il a le sens de la passe, enfin... Il y a quand même des qualités qui sont très proches du basket, de tout ce qu'on recherche dans le basket moderne.
1: D'autant qu'Indiana doit avoir une des masses salariales les plus faibles de toute la ligue cette année. Il ne enfin, paye quasiment personne. Quoi.
3: Il y a un tout petit parfum de contractière quand même. Hein. Il, a, il a 18 points, <rire> con, il a ouais. 6 points de plus que, que tout au long de sa pas carrière. <rire> il n'est pas blessé surtout. Il est 3 points, il n'est pas blessé. Pas con.
1: Yeah. Mais ben, oui,
3: vous avez raison en tout cas.
1: Pardon, ce que, ce que j'allais dire, Antoine, c'est ce que tu soulèves, c'est que c'est l'élément principal qui peut te pousser à te dire bah, je vais le trader parce que tu sais qu'il est quand même relativement souvent blessé là tu dis il n'est pas blessé il est bon c'est peut-être le moment où je peux le trader pour récupérer le, le maximum de choses en, en retour surtout euh, si je trouve ouais. une équipe qui est aussi euh, désespérée que, que les Lakers en face quoi
3: bah là, ils sont sûrs d'avoir au moins un premier tour de draft pour Miles Turner, alors qu'à l'époque, quand ils ont demandé un, voire deux, tu pouvais un peu froncer les sourcils en mode, ils se foutent de notre gueule. Et, <rire> <rire> et là, bon, bon tu sais que tu n'as pas le choix. Quoi. Allez,
1: voir, nouveau hein. nouveau info ou intox, puisqu'on parle de joueurs souvent blessés. Anthony Davis peut et va relancer les Lakers. Alors, les relancer de loin, hein, c'est on dirait un, une relance de… <rire> Une passe de quarterback pour essayer d'aller mettre le layup au buzzer en face. Euh, info ou un tox, Josh non, Pourquoi c'est moi qui commence non, mais Parce je... que t'es ma <rire> mais c'est toi qui commence à passer à la guillotine. C'est normal. C'est toujours je... ça.
0: Ouais, non, mais je vais me faire adorer des, des fans des, des Lakers, c'est sûr. Mais euh, je pense qu'Anthony Davis ne peut rien faire. Anthony Davis peut tourner à, en moyenne à 35 points, 18 rebonds par match. Ça ne résoudra aucun problème. Côté Lakers. Malheureusement, j'ai envie de dire pour les fans des Lakers, mais ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas Anthony Davis le problème. Et je pense très sincèrement que maintenir un tel niveau de production, alors c'est cool de le voir enchaîner des matchs comme ça, c'est cool de le voir en bonne santé. Maintenant, il va falloir qu'Anthony Davis, ça dure plus de deux semaines. Quoi. Voilà, c'est son problème, c'est dans la durée et d'inscrire ces performances-là dans la durée. De, pendant la bulle, il avait été extraordinaire pendant une longue période, enfin pendant toute cette période de play-off-là. Et c'était tant mieux pour les Lakers parce que ça leur a permis de, 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 de repartir avec un titre. Maintenant, euh, maintenant, voilà, pour moi, c'est ouais, ça, ça reste une intox à l'heure actuelle ouais. Je suis, je suis quand même
2: euh, agréablement surpris par ce qu'il a fait ces dernières semaines là, parce que je, je, pas vraiment j'avais limite renoncé à le voir jouer à ce niveau, à son meilleur niveau euh, en attaque, en défense. C'est pas encore, il est pas encore à son à 100%, je pense, de ce qu'il est capable de faire. Mais déjà, le fait de le voir. Ce pourquoi il est là à la base, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on imaginait, c'est-à-dire prendre la relève, être le franchise player de l'équipe une fois que LeBron aurait lâché un peu les rênes et tout ça. Là, dans le jeu, euh, surtout la, pendant l'absence de LeBron, je l'ai trouvé vraiment euh, impressionnant et, et, et moi, j'avais peur qu'il joue en serrant les dents avec une blessure. Il avait un peu mal au dos il y a quelques temps. Bon, là, de ce point de vue-là, c'est rassurant. Après, euh, ce qui n'est pas rassurant pour moi, c'est aussi ce que j'ai vu sur le dernier match, euh, là -bas, justement, contre les Pacers la nuit dernière, c'est-à-dire qu'il y a encore euh, dans la dynamique. Et la hiérarchie, je comprends pas tout ce qui est fait autour de lui et dans ah, l'équipe. parce que, et ben, que LeBron et Westbrook ont pris plus de tirs que lui ah, hier, bon. et dans le, le dernier carton, je crois qu'il prend deux shoots. Mais, mais oui, un, il lui passe pas la balle, c'est. Alors après, euh, Shaquille O'Neal dirait, que euh, dirait, bah, c'est à lui, euh, c'est lui le point d'ancrage, c'est lui qui doit se rendre disponible. C'est pas aux autres de. Si s'il le trouve pas, c'est parce que c'est parce qu'il n'est pas trouvable. Mais c'est, je trouve pas, pas très rassurant. Ça fait pas très. Et ça, c'est peut-être indépendant de sa volonté. Pour une fois, je vais le défendre parce que je ne l'ai pas trop défendu ces derniers mois. Euh, je trouve qu'au niveau, niveau qu'il a montré ces dernières semaines, dans les derniers matchs offensivement, c'est anormal qu'il ne soit pas servi en, en priorité sur un match où, où ils ont les cartes en main et ils doivent le gagner 18 fois ce match. Et, dans le, et à la fin, ils se, font, ils se font remonter de 17 points et il prend deux shoots dans le carton, alors que LeBron, y compris LeBron, prend des tirs compliqués où il aurait peut-être pu alimenter Davis. Mais en fait, moi, je ne je suis
3: pas assez bien placé pour savoir à qui la, de qui c'est la faute, mais je suis totalement d'accord avec toi. En fait, de toute façon, ce match, ils le perdent à partir du moment où ils arrêtent de lui passer la balle. Alors, est-ce qu'Anthony Davis, il est capable de supporter, euh, d'avoir autant de possessions sans se blesser et de le faire tous les soirs Je ne sais pas. Mais au niveau où il est en ce moment, il faut lui passer la balle, en fait. Il, il, est, il, est, il, est, il est assez exceptionnel, là, quand même, depuis quelques jours. Et si les Lakers, sont, ils auraient pu gagner un troisième match de suite s'ils avaient gagné cette nuit euh, si ça commence à tourner un petit peu mieux, c'est par tête très bas, hein, donc ça aide, mais c'est parce qu'il est très très fort. Mais par contre, je suis d'accord en fait, je suis, je suis avec Josh, quoi. Il, il pourrait mettre 40 points. Pff, leur équipe, c'est compliqué quand même.
1: Oui, parce Et... qu'en fait, en ils sont fait, dans une situation où il faudrait que, que Anthony Davis affiche le, le, comment dire, le niveau qu'il a, qu a affiché quand LeBron n'était pas là. Et que LeBron affiche le niveau qu'il a affiché quand Anthony Davis n'était pas là, mais qu'ils le fassent ensemble quand ils sont là tous les deux, j'ai l'impression que c'est la seule manière qui pourrait permettre aux Lakers, de, je ne parle même pas d'être un contender, hein, mais juste de, de vraiment remonter, remonter la pente. Accéder au play-in.
3: <rires> ça tombe bien, j'ai envie de remonter sur un truc là, qui tourne en ce moment. Il y, y a une info d'ESPN sur les leaders du vestiaire les quoi, estime que les Lakers sont à deux joueurs. Deux joueurs... Non mais j'adore comment c'est présenté.
0: C'est pas Patrick les ma mère, du vestiaire, vois leader du vestiaire de les, les leaders du
3: vestiaire. Tu sens le communiqué de presse qui a été envoyé directement clair. par Rich Paul. Tu vois. Les leaders du vestiaire, ils l'ont mis au pluriel. C'est comme si Anthony Davis, il avait, ah, ah. Il avait une pensée quelconque. Tu vois. Cool. Mais bref, sachant que ça peut pas être Westbrook parce qu'il fait partie des trades potentiels. Donc il est est ça, pas dans, dans ça, y a un donc, seul joueur, c'est les leaders du vestiaire. Donc en gros, ils estiment, enfin il estime être à deux joueurs de jouer le titre. Et alors, ils n'ont pas tort. Effectivement, à deux joueurs près, les Lakers sont meilleurs. Mais en fait, ils sont à deux joueurs de peut-être jouer les playoffs, en fait. C'est ah, le... <rire> dingue. Ils... Ouais, est... tu leur mets deux bons joueurs et ils vont en playoff. Ouais, ah, bah, si tu mets
1: MB des Lucas, oui, ils sont ah, à deux ouais,
3: joueurs de. <rire> bah, un... de... C'est incroyable. Les mecs ont.. Enfin bon, tout ça pour dire qu'ils ah, ont des vache. assets. Est-ce Est qu'ils vont craquer ça... Eux aussi ont un calendrier compliqué, j'ai vu ça.
0: C'est le plus... le plus compliqué, je crois.
3: Ouais, eux aussi ont plein de matchs à l'extérieur
0: ils sont cinquième sur, sur ah. le, le site de d'ISPN
3: euh, franchement si, si en janvier ils sont encore dans le négatif ça sert à rien de dégager les deux pics. Euh, ça sert à rien de tanker non plus ils sont vraiment plus entre deux chaises mais autant juste essayer d'aller accrocher le play-in à l'arrache que, que, que de dégager deux pics pour au final faire quoi un tour de play-off où ils perdent 4-3 à la place de perdre 4-1
0: c'est ça qui est insupportable avec les Lakers, en fait, c'est qu'ils ont voulu jouer sur les deux tableaux, à savoir euh, on gère l'avenir tout en gérant la fin de carrière de Lebron. Il y a, la stratégie n'est absolument pas claire. Quand tu vois les comptes-rendus de l'intersaison, tu vois bien qu'il y, y a quand même des, des différences de cloche au sein même du front office, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et, et ça crée cette espèce de, bah, de vase euh, nauséabonde qu'on voit, euh, qu voit sur, euh, dans cette équipe. Quoi. Il n'y a, a pas de, de stratégie claire pour moi. Et le, et le péché originel qui a été de dire « On va faire venir Russell Westbrook, on va faire un big tree avec euh, Davis, LeBron et Russell Westbrook. » Je ne vois pas comment ils vont se sortir de ce merdier. Pour moi, il n'y a pas d'issue, si ce n'est effectivement céder sur les pics de draft de 2027-2029, les premiers, les premiers prix dont certains dans le front office disent non, on garde, on ne vend pas ces trucs-là. Parce que si on vend ça, on vend notre avenir sur les dix euh, prochaines années. Quoi.
3: Sachant qu'en plus, c'est des pics non protégés à chaque fois qu'ils sont c'est Il n'y a même ça. pas une espèce de protection en mode bon, si on se foire complet, on récupérera peut-être un troisième choix. Non, c'est le lâche complet et en 2027, et voilà. on ne sait pas s'il y aura les browns, Davis. Enfin, il n'y aura, aura, aura plus les browns et il y aura sans peut-être pas Anthony Davis enfin, ça sera...
0: et ils sont tellement désespérés que n'importe quelle équipe qui va dealer avec les Lakers vont dire vous nous filez, euh... enfin ok on récupère Russell Westbrook, on vous donne des bons joueurs mais vous nous filez et le pic 2027 et le pic 2029 sinon on ne fait pas
1: le deal les mecs sont dans une position intenable en termes de négociation est... en plus ils sont est que... morts ce qui est dur pour les Lakers, c'est qu'ils ne font pas émerger de joueurs. Et quand tu regardes tous les joueurs qui, qui l'ont pas gardé, tu as l'impression qu'ils cartonnent tous en ce moment, que ce soit Zubac, euh, que ce soit Kuzma, que ce soit euh, KCP, et que ce soit. Et bah, on peut faire la liste de tous les jeunes qui n'ont qu pas gardé, qui n'étaient pas a, appelés forcément à devenir des stars, mais juste des joueurs de complément qui seraient parfaits pour, pour épauler ce groupe actuellement il n'y a pas ça, et il n'y a pas non plus la capacité que peut avoir une équipe comme Miami, à aller chercher des mecs qui viennent de G-League ou je sais pas quoi, les mettre un petit peu sous couvert pendant un an pour les mettre au niveau et derrière t'en servir comme, comme des joueurs, comme des joueurs qui, qui vont t'apporter. À un moment, THT était intradable du côté des Lakers. Aujourd'hui, c'est juste un joueur de rotation euh, comme, il y en a, euh, comme il y en a 200 autres euh, en NBA. Tu as l'impression qu'il y, y a un vrai problème d'évaluation de, des, des talents, y compris de ceux qui passent par chez eux.
2: Bah, J'aimerais bien voir les réunions, euh, la, la gueule des réunions stratégiques aux Lakers depuis deux ans, deux, trois ans, entre euh, Pelinka, euh, Rich Paul qui doit arriver à euh, discretos, la femme de Kurt Rambis. Voilà. Rambis. Est hein euh, est de, ça va être assez incroyable. <rire> Ginny Buzz bien. qui vient voir euh, comment le business se passe, euh, Magic. Magic, Magic qui vient passer euh, <rire> la tête à. Euh, qui en fait, bronnes, il est bon. C'est hein. <rire> ça, m'a dit qu'il vient de dire une petite banalité. Alors bon, le LeBron est fort quand même. Hein. <rire> <rire> Félicitations à LeBron James pour son record de machin. Non, non, mais c'est oui, c'est une situation assez inextricable. Moi, avant que Davis fasse son Alors un comeback, c'est un peu justement pour revenir sur le sujet, c'est un peu peut-être prématuré, mais ce qu'il a fait récemment est très, très bon. Mais L'une des issues un peu radicales, c'est à terme, ce serait de se séparer de lui. Je sais que c'est un peu, ça paraît fou vu, vu ce qu'ils qu avaient misé pour lui et vu ce qu'il a déjà montré, mais à terme, si ça ne se passe pas mieux... Là, ils sont, ils sont sur une pente ascendante et Davis aussi. donc On va rester sur un côté encourageant et se dire que c'était peut-être un, un énorme accident contre les Pacers, mais ce serait vraiment une version très, 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 très optimiste, une vision très optimiste de la chose. En fait,
3: l'ironie, c'est que ça va mieux, leur équipe, mais l'Ouest est trop fort. Like. Là, ils sont pas dégueulés, les Lakers depuis quelques jours, depuis mm. depuis même à un petit moment en fait. Ils ont relevé là, ils ont plus ou moins relevé la barre, vu ce qu'il y a à disposition. Enfin, ils ont trouvé une meilleure méthode pour Westbrook. Ça, ça marche quand même pas trop mal en Bon, Alors c'est pas fou, hein. je, je... Ils sont
0: à je... 7-12. Hein.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont à 7-12 quand même. De défaite,
0: bon. <rire> ils sont au fin fond du classement. Euh, de ils sont vie, plus proches de proche de des
3: Rockets. Ouais, c'est ça. Ils sont plus proches <rire> des Rockets que du clair. Mais en fait, c'est moins c'est moins moche qu'au début, <rire> oui. mais juste ils, ils restent loin. En fait, tu vois, les, les Wolves sont moches et ils ont quand même trois victoires de plus que les Lakers, quoi. Ouais. <rire>
1: Pourtant, en Minnesota, c'est moche, mais c'est
3: enfin. Ouais, il y a il y a, trop, il y a encore trop de marge, quoi.
1: Moi, ce, qui, ce qui me fait peur là où j'ai de la peine pour les, pour les joueurs des, fin, pour les fans, surtout des, des Lakers, c'est en ce qui concerne Anthony Davis. Tu as raison de le noter, euh, Chai. Là, c'est plutôt encourageant. Il retrouve le niveau euh, presque qui était ce, le sien euh, ces dernières années aux Pélicantes. C'est l'autre fois, je sais pas si vous avez vu cette image, où il va pour relever le James et son pied glisse sur le, sur le <rire> parquet. Tu as l'impression qu'il se fait une, une triple luxure, de une triple luxation, pardon. Luxure, c'est autre chose. C'est après, après, <rire> <rire> luxation du genou, juste en essayant de relever son pote. Tu dis, ouf, <rire> fan des Lakers, c'est quand même pas, pas une Ciné. T as, t as un peu mal au, mal au cœur pour ton pote qui, qui vient avec son maillot lebron à l'entraînement ça,
2: ça me fait toujours penser à ce tweet que j'ai déjà cité où as, les fans des Lakers dès qu'ils voient Anthony Davis glisser ou tomber par terre ça fait le même effet que quand ils font tomber, tu fais tomber ton téléphone
1: par terre t'as
2: l'angoisse la, <rire> que, que, que l'écran soit explosé <rire> et qu'il
1: puisse pas <rire> c'est clair Allez, on va, on va enchaîner avec un autre sujet en restant dans la conférence Ouest euh, les Golden State Warriors, leur début de saison n'était pas si inquiétant que ça. Info ou un tox Allez, on va laisser qui que ce soit commencer parce que sinon. Non, pas mais vas-y, vas-y, vas-y. Non, Hatton. non,
0: non, pas du tout. Je, je, je <rire> prends mon, mon statut d'invité très au sérieux. Ça y est, je suis chaud. Bref, ah, euh... franchise player. Hein. Euh... On connaître euh... les joueurs. Non, non, mais les Warriors, inf... euh, non, c'est une info. Ce n'était pas si inquiétant que ça parce que le 5 majeur, l'expérience, euh, Stephen Curry, Draymond Green. Clay Thompson, je, je crois fermement que Clay Thompson va revenir à, son, à un niveau tout à fait euh, enfin, ce qu'il qu faut pour faire ce qu'il faut, quoi. Ça, va, ça va bien se passer, j'ai aucun doute là-dessus. Ce qui est très intéressant avec les Warriors, c'est que l'espèce de rêve de voir ce passage de témoin entre la jeune génération mmh. et la génération de Stephen Curry, Raymond Green et Clay Thompson… Euh, de, de se dire ah les Mouziz Moudi Kuminga, James Wiseman tout ça ils vont arriver ils vont apprendre et puis on, ils vont se servir de cette saison pour euh, développer cette, ces jeunes talents et ré réaliser la transition parfaite avec Poul au milieu ça se passe pas du tout comme ça en fait ce, 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 cette expérience s'est très mal passée James Wiseman n'est clairement pas du tout un joueur euh, capable d'être efficace dans une équipe qui joue le titre on l'a bien vu Kuminga il n'est pas forcément prêt non plus Mousis Moudi non plus en fait, on se rend compte qu'on demande peut-être beaucoup trop à ces joueurs-là et on se rend compte aussi qu'être une équipe qui joue le titre, c'est beaucoup plus compliqué que d'avoir du, enfin, du simple talent. Ce n'est pas, pas qu'une question de talent, en fait. C'est bien autre chose. Et donc, pour, pour moi, aujourd'hui, la question que doivent se poser les Warriors, c'est est-ce qu'on arrive à rétablir le truc et on garde les jeunes malgré tout ou est-ce qu'on fait all-in sur la fin de carrière de Stephen Curry parce que tu as cette espèce de pépite incroyable qu'est Stephen Curry ce talent générationnel qu'est Stephen Curry est-ce que tu fais all-in et est-ce que euh, potentiellement tu, tu envisages de transférer Wiseman, Kuminga et Umudi pour récupérer des mecs qui vont vraiment être euh, dans l'impact pour te, te permettre d'aller gagner un autre titre cette saison
2: ce qui a été inquiétant et ce qui l'est toujours un peu à mon sens parce qu'on sait que quand, le, voilà, quand le, le, les titulaires sont là, quand les cadres sont là c'est très difficilement jouable, surtout sur une série de playoffs avec leur expérience et tout ça. Euh, Curry fait peut-être statistiquement la meilleure saison de sa carrière ou pas loin. Euh, oui, c'est la meilleure saison. C'est la meilleure que, que, que celle où il y, ce y en Ce qui est folle.
3: Ce, ce qui est
1: complètement dingue.
2: Mais ce qui n'est pas rassurant, justement, c'est que le projet d'intégrer de, de, petit à petit, de donner plus de, de responsabilité aux jeunes c'était aussi pour alléger un peu la tâche des vieux, entre guillemets. Tout à fait. De Raymond Green, de Curry, qui ont déjà eu des pépins physiques. Clay euh, Thompson, qui a, voilà, du, on sait ce, ce par quoi il est passé. Euh, et c'était censé, censé peut-être alléger leurs minutes et leurs responsabilités pour arriver frais en play-off et pas euh, en panique. Quoi. Et là, euh, Wiseman, comme tu disais, Wiseman est en G League. Euh, Kuminga, Moody. Alors là, ces derniers temps, ça allait un petit peu mieux. Là, le supporting cast a fait quelques passages intéressants, mais... Ça reste pour l'instant très, très épisodique. Euh, c'est ça qui m'inquiète. J'ai peur que, euh, que Curry, au bout d'un moment, euh, physiquement, il euh, y ait un pépin. Euh, ils, sont, ils sont du coup sur une corde raide, là où on, on le disait beaucoup en début de saison. Hein. Quand on les podcasts de début de saison, on se disait, euh, s'ils sont à, à pleine puissance et que tout marche bien, ils sont, ils sont injouables et ils vont faire le back-to-back. -back. Là, ils sont sur, euh, sur une corde raide parce qu'au moindre pépin, c'est très compliqué. Alors Wiggins, c'est une sorte de constante qui est, qui est intéressante pour eux et qui, je pense, les maintient aussi bien parce que lui, il n'y a pas... De vraiment de trou d'air, il n'a pas de blessure. Donc ça, ça va. Mais si les jeunes, ça aurait été vraiment bien que les jeunes et le supporting cast leur permettent, permettent à Draymond, à Steph, à Clay euh, d'avoir un, ouais, un peu de repos euh, sans que ce soit euh, compliqué euh, de gagner des matchs sans eux.
3: Alors moi, j'ai plein, j'abreuve souvent mes partenaires de, de, de théorie <rire> sur les Warriors, sur Jet Chat. Je vais, je vais essayer de les partager sans être trop long. Euh, je pense que de toute façon, le top 6 des Warriors, c'est toujours le meilleur de la Ligue. Bah c'est meilleur meilleurs c'est le meilleur top 6 de la Ligue. Leur 5, il était la dernière fois que j'ai checké. Alors, je suis de la sap et pas tout à fait récente, mais elle n'a pas dû beaucoup bouger. Il était à plus 30 sur 100 possessions, ce qui est absolument... C'est largement le meilleur 5 de de majeur de, de, de la, ligue. la Ligue. Euh, Wiggins fait une excellente saison. Draymond Green fait une très bonne saison. Kevon Lunet fait une très bonne saison. Clay Thompson s'est réveillé. Stephen Curry fait la meilleure saison de sa carrière. Euh, Jordan Poole est aussi en train de monter en puissance. Leur top 6 est tellement fort que tu ne peux pas... Euh, tu ne peux pas les rayer. Je crois que, en plus, je, 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 je me sens que c'est moi qui avais fait un papier sur le fait qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Il me semble que j'ai fait un truc comme ça sur BS. Je ne me souviens plus, mais je suis quasiment sûrement hein, d'avoir fait ça. Leur vrai euh, problème, c'est de 7 à 10, la rotation de 7 à 10, où voilà, les pertes de, 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 de autoporteurs, euh, Gary, euh, Gary Payton 2, pardon, et Bielicha, etc., tous ces gars-là, au final, les pertes sont plus importantes que ce qu'on pensait. Même si, voilà, je pense que David Sanjo, ça va monter en puissance. Jamie Calgary, c'est pas moche. Euh, voilà, ouais, voilà, tu l'as très bien dit, vous l'avez très bien dit tous les deux, les, les jeunes ne sont pas encore au niveau, sont pas au niveau attendu. Et moi, je te rejoins, Josh, pour le coup, je pense qu'en fait, ils vont devoir au moins en transférer un. Parce que là, les Warriors, s'ils veulent vraiment viser le titre, eux, pour le coup, ils leur manque deux joueurs pour le titre. Mais ce n'est même pas forcément deux gros joueurs, ils ont juste besoin de deux vétérans euh, corrects. Qui font le taf en sortie de banc et ça y est, tu as la meilleure équipe à l'ouest. Euh, et un vet, et il y a au moins une équipe en reconstruction qui est prête à lâcher un bon joueur pour Wiseman. Euh, même, je sais pas, est-ce qu'il peut... des Eric Gordon, les Rockets, 100 fois, il le donne contre Wiseman, je pense. Et là, c'est le premier truc qui me vient en tête. Je suis sûr qu'il y a mieux à aller chercher. Il y a des mecs aux Hornets, les Hornets qui n'ont pas de pivot depuis, depuis 8000 ans. Euh, ils vont forcément lâcher des terres rosiers ou des mecs comme ça il y a des joueurs à aller chercher Kuminga je pense qu'ils peuvent se permettre de le garder après voilà jouer sur deux tableaux hein, tu l'as très bien dit Josh en fait, jouer sur deux tableaux on se rend compte que c'est impossible et je pense que l'an dernier en fait ils jouaient pas sur deux tableaux ils développaient pas vraiment les jeunes en fait il y a Poole qui a explosé mais Kuminga il avait que des bouts de match Moody il jouait pas et Wiseman il était pas là donc au final il jouait pas vraiment sur deux tableaux il jouait toujours que le tableau de la gagne Bon, mais voilà je, il se pensent à deux vétérans d'être la meilleure équipe à l'Ouest
0: ouais, excuse-moi juste pour rebondir ce que dit Antoine, sur ce que dit Antoine c'est ça qui est, qui, est, qui est génial en fait dans le cas des Warriors c'est que tu te fais des nœuds au cerveau quand tu commences à imaginer le taf de Bob Myers qui quand il regarde ses jeunes talents il se dit voilà qu'est-ce que je récupère est-ce que je vends bas et je récupère les deux, les deux vétérans qui me manquent pour, pour aller au titre Ou est-ce que je, je, je presse et j'essaye d'avoir le, le vétéran un bon vétéran et en même temps quelques assets pour les 3-4 années à venir qui vont, qui vont paraître super cool quand, dans, 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 dans 2-3 ans yeah. ouais. C'est énorme en fait l'éventail de propositions et de solutions et de, 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 de scénarios qui peut, que tu peux imaginer avec ces, ces, ces assets-là.
1: Oui, non, c'est clair, mais je, suis, enfin, je vous rejoins tous les deux. là De toute façon, c'était exactement ce dont on avait parlé en début de saison. L'objectif, c'était de bah, d'alléger euh, la charge des, euh, des, des boss pendant l'année en comptant sur le développement des jeunes. Moi, j'y croyais beaucoup hein, quand on avait fait le premier podcast de la saison. là Je pensais vraiment que les Warriors avaient tout pour dérouler sur la saison. Et finalement, euh, bah, ce n'est pas le cas. Il y a ce problème de, des jeunes qui ne sont pas suffisamment prêts, notamment Kuminga. Et c'est vrai qu'il y a un moment où, euh, malgré tout le potentiel qu'il a, euh, ça va peut-être être un petit peu inquiétant. Les Warriors vont pouvoir... se tu pourrais peut-être même se demander s'il n'y a pas eu une erreur de casting à un moment du moins sur le potentiel hein, ce qui est toujours très dur quand on draft et qu'on cherche des, des, joueurs, des joueurs aussi jeunes mais euh, ce qui est rassurant je pense du côté de Golden State c'est que finalement comme tu le disais Antoine les Warriors depuis le début de l'année ou pas loin ils ont le meilleur 5 euh, le meilleur 5 de départ de toute la Ligue mais ils avaient aussi un 5 des remplaçants qui était un des pires 5 de, de toute la Ligue et en fait la, la montée en ouais. puissance, enfin la montée en, en régime plutôt qu'en puissance de Clay Thompson et de Jordan Poole, elle est, je pense, euh, extrêmement importante pour les Warriors parce qu'au-delà de pouvoir, euh, dans le cas de Clay Thompson, de renforcer le 5, ça va, ça va leur permettre aussi de pouvoir faire jouer des, des, des remplaçants avec des joueurs euh, comme euh, Clay Thompson, comme Jordan Poole, qui sont en train de monter en, en qualité et donc d'améliorer de, 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 le rendement des remplaçants quelque part. Je pense aussi que, comme tu l'as dit, David Senzo, je continue à y croire, et G G Michael Green, c'est des bonnes pioches. Euh, c'est leur première saison. Il faut qu'ils trouvent le leur marque dans cette équipe qui a un jeu vraiment euh, qui ressemble à aucun autre euh, en NBA. Mais je pense que c'est deux joueurs qu'on ont le profil pour pouvoir s'affirmer au fur et à mesure de la, de la saison. On parlait d'autoporteur. Moi, je me suis découvert une passion pour autoporteur l'an dernier aux Warriors. Euh, je l'ai trouvé ex excellent dans, dans, dans son rôle de rotation. Mais c'est vrai que lui aussi, en fait, il est monté en puissance au fur et à mesure de la saison, à mesure qu'il s'acclimatait à cette équipe. Donc, il y a vraiment plein de, de, de signaux qui sont euh, positifs pour les Warriors. La crainte, par contre, c'est qu'effectivement, il n'y a pas cette soupape de sécurité qu'on imaginait qu'ils auraient dès le début de l'année. Et donc là, il ne faut pas que le 5, il ne faut pas de blessure majeure à un joueur du 5. Ça peut vite euh, déséquilibrer l'ensemble, je pense, qui est encore un petit, un petit peu fragile à l'heure actuelle. À voir, effectivement, si les Warriors sautent le pas et tentent un trade dès cette année. Sachant que le problème de Wiseman, c'est que... On en parlait alors avec, autant on disait tout à l'heure, Miles Turner, ben c'est bon le, le, le trader parce que sa cote, ne pourra pas être plus haute. Là, la cote de Wiseman, ne peut pas être plus basse qu'actuellement.
3: Alors, c'est marrant, au même moment où tu en parlais, j'étais en train d'y penser. Oui, et d'un autre côté, si Wiseman, c'est une fraude, entre guillemets, euh, si Wiseman ne se développe jamais comme on l'espérait, il est encore au stade où il y a des gens qui... Comment dire Où il y a des franchises qui vont se dire oui, « ce gars-là peut être fort ». Son potentiel. Ouais. Alors, voilà, exactement. Alors que dans deux ans, si dans deux ans, il n'a toujours pas décollé, bah, il n'y a vraiment plus personne qui va y croire. Tu vois ce que je veux dire Et, euh, Tout le monde va se dire bah « non, c'est Anthony Bennett, le mec, c'est une fraude ». Donc, quelque part, il y a encore un peu le doute en mode « il a été blessé, on ne l'a pas beaucoup vu, c'est le Warriors basketball, euh, quand il joue, il met des points ». Il... Je ne pense pas que sa valeur est au plus haut, ça c'est sûr, mais je ne pense pas non plus qu'elle est encore au plus bas. Il y a vraiment là, euh, honnêtement, il y a vraiment plein d'équipes, je pense, qu'il lâche des vétérans pour, pour Weizmann.
1: Non, c'est clair, mais c'est vrai que s'il pouvait revenir faire 15 matchs avec euh, je ouais. sais pas, plus double -double, tu plus
0: double-double, ouais. juste <rire>
1: avant, euh, jusqu'au début janvier, là, ce serait parfait. Quoi. Je pense ouais. que c'est pour,
0: pour ça qu'il le balance en G-League, d'ailleurs. Parce qu'il y, 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 y a les scouts qui sont en G-League. Et si en G-League, il arrive à, à aligner des 20 points, euh, 15 rebonds, euh, 5 contre euh, sur certains matchs... C'est ce qu'il
2: fait, ouais. ce qu fait, là, d'ailleurs. Voilà.
0: Euh, s'il si fait ça... C'est là où tu continues à entretenir la flamme euh, mes, dans les front-office adverses en disant Ah, t'as vu quand même, le mec, il est beau, quoi. Et t'as plein d'équipes qui ont besoin. Je pense aux Hornets, par exemple, qui ont ouais. toujours eu besoin d'un big un peu. Ils sont toujours à la recherche de ce big un peu, un peu un peu clinquant, quoi. et ben, tu peux, tu peux éventuellement. Mais bon, voilà, la question des Warriors, c'est qui tu récupères, quoi De qui tu as besoin Et ce qui est dingue, c'est que les Warriors pourraient, demain, avec leurs jeunes joueurs, là, récupérer des joueurs tout. Enfin. Un joueur tout à fait potable,
1: un ou deux joueurs tout à fait potables. Non, non, de, clair, mais... des joueurs de haut de tableau, quoi. Mais Wiseman et Kuminga, je pense d'ailleurs qu'il y a encore vraiment du, beaucoup de talent et que, que les deux peuvent devenir des, des vraiment des, des, des très bons joueurs. La, la question là maintenant pour les voir, c'est le timing, parce qu'effectivement, hein, tu as une saison euh, stratosphérique de Stephen Curry dans, entre les mains, un 5 qui prend qui prend de la. qui est en train de monter, enfin euh, qui, qui roule sur la NBA quand, quand il est quand c'est ces cinq joueurs-là sur le terrain. Tu dis bah, c'est maintenant, en fait. Là, je peux mais oui, dire dans deux ans, Wiseman bah, ça sera notre pivot. Quoi. Bien sûr,
0: pour moi, il n'y a pas à tortiller, c'est maintenant, tu fais ça maintenant. Les fenêtres de tir pour gagner un titre, si, si tu regardes l'histoire de la Ligue, la, la fenêtre peut se fermer en deux secondes. Si tu as, si as l'occasion d'aller gagner un titre, tu y vas. Enfin, pour moi, c'est
3: ça. Je suis d'accord avec toi, en plus, je trouverais ça, entre guillemets, presque ridicule de ouais. se dire, ah bah non, mais... On gagne, peut-être qu'on gagne pas là dans les deux prochaines années, mais du coup, on restera une équipe qui pèse encore sans forcément être championne, parce que ouais. Poul, Kuminga, Wiseman, personne ne sait si dans dix ans, ça te donne une, une dynastie ou pas. Donc juste ce, ce, ce côté, ben non, on ne va pas au bout pour gagner cette année, mais peut-être que jusqu'en 2030, on est une bonne équipe de la Conférence Ouest. Ah non, t'es es les, les bulls de 98 là, tu, tu juste tu y vas, tu vas tu gagner, tu vas continuer à enchaîner tes bagues et tu redirais, Et, et peut-être que dans 5 ans, si tu as gagné deux bagues de plus. Curry, il est considéré comme un top 5 player all-time. Tu es considéré comme la meilleure équipe de tous les temps avec les Bulls de Jordan. Et, et, voilà. et puis, si tu as besoin de te reconstruire comme les Bulls se sont reconstruits pendant 10 ans, et bien, tu fais avec. Je veux dire, De toute façon, tu auras laissé tellement de souvenirs. On s'en fout que tes Poules, Kuminga et Wiseman qui tapent les 50 wins en 2029 ou en 2030 et qui sortent au, pro, enfin, au premier tour, ça n'a pas d'intérêt. Tu es juste revenu dans le haut du ventre mou. Pas d'intérêt. Exactement.
1: Bah oui, par... tout à fait d'accord avec toi et avec vous. Euh, bah, ça va être le, le mot de la fin. Josh, bah, merci encore euh, d'avoir partagé ce moment avec toi. Euh, ah, C'est déjà fini là Eh bah, bien ouais, ça passe vite. <rire> bah, ça pas y est, on
0: passait un bon moment là. Mince. Et bah...
1: <rire> et bah, écoute, euh, en tout cas, les auditeurs pour le continuer dès vendredi, s'ils ne me trompe pas, avec le prochain épisode ouais. du, euh, du NBA Corner. Exact. Tout à ouais. fait. Où est-ce qu'on peut les... retrouver les... ça euh... Euh, partout, sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts,
0: Spotify, Deezer, euh, Google Podcasts, et je, je ne sais quoi encore. Il y a
1: des plateformes que je ne connais pas. Et <rire> je, je suis là-bas, apparemment. Et bien, Donc, allez euh... découvrir de nouvelles plateformes pour y retrouver euh, Josh Moison et, et le podcast <rire> NBA Corner. Merci Nous beaucoup. vous donnons rendez-vous ici même la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore, Josh, et puis euh, bonne journée à tous. Salut. Okay, ciao.
2: Ciao, les gars.